0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we dus over de cijfers, vertellen we verhalen achter de cijfers... ...en praten we over de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat. Iedere maand rond een nieuw onderwerp. Ik ben Liesbeth Staats en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik met Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS... Je kent hem vast van zijn talloze optredens op radio en tv en anders misschien van Twitter waar hij zo'n 14.000 volgers heeft. Vandaag spreek ik met hem over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en andere unieke Nederlandse verschijnselen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. In zijn boek Met ons gaat het nog altijd goed gaat hij daar uitgebreid op in. Is die ongelijkheid hier ooit uit te roeien of zit het inmiddels gewoon in ons DNA? Welkom Peter Heijn.
1: Dag Lisbeth. Dag
0: in je boek uh, heet het hoofdstuk over mannen en vrouwen en werk. De eeuw van mijn dochters. Hoeveel heb je er?
1: Ik heb er twee. Uh, ik heb twee kinderen, ik heb verder geen zoon. Het uh, is heel gezellig thuis.
0: En hoe oud zijn ze ongeveer?
1: Ze zijn nu 15 en 17, dus uh, druk met de middelbare school. Mijn oudste gaat volgend jaar uh, examen doen. Ja, voor de jongste is het, duurt het nog even, maar uh, ja, daar zitten ze midden.
0: Mid en waarom inspireerden ze je?
1: Nou ja, omdat er, uh, er heel veel gebeurt nog steeds op het gebied van verdeling man-vrouw. Het is nog niet zo heel lang geleden uh, dat Nederland in heel veel uh, dingen een conservatief land was. En, uh, toevallig las ik uh, onlangs uh, het boek Het Goede Leven van Anne Greet van Bergen. En Waar daar, gaat dat over? En daar, nou ja, dat gaat eigenlijk over hoeveel rijker Nederland is geworden de afgelopen halve eeuw. En ook heel veel sociaal-maatschappelijke onderwerpen komen daar aan bod. Bijvoorbeeld hè, de, de rol van jongens versus meisjes. En dat was dan een soort reclameposter, ik denk ergens uit de jaren 50 en 60... waarin meisjes werden voorbereid op wat ze moesten kunnen uh, om te slagen in het leven. En wat moesten ze kunnen? Ze moesten kunnen poetsen, ze kunnen kleding kunnen verstellen, koken. Want dan waren ze voorbereid voor het huwelijk. En nou ja, dat was eigenlijk de missie in het leven. Nou, ik liet dat mijn dochters zien. Nou, ze geloofden het bijna niet. Van, Wat, wat is dit? Nou ja, ik, ja, dat is nog maar 50 jaar geleden. En dat, uh, zo werd dat in Nederland toegebracht.
0: Ja, dat konden ze zich niet voorstellen. Maar toen dacht jij, ja, ja, ik moet nu een boek schrijven dat meer op de generatie van mijn dochters slaat.
1: Nou ja, kijk, uh, er verandert veel uh, wat ik zei. Maar uh, nog veel is uh, niet helemaal evenwichtig, zou je kunnen zeggen. Voor de wet wel. In Nederland, als je gewoon puur naar de wetgeving kijkt, is uh, de, de emancipatie. Volledig af en zou er geen enkel verschil meer moeten zijn uh, tussen man en vrouw voor de keuze die je maakt in je leven en uh, wat je kunt bereiken. Zou dat geen verschil moeten maken, maar de praktijk is een stuk weer barstiger. Nou, jij weet er natuurlijk alles van, je hebt er zelf een programma over gemaakt. Hè? De verdeling op de werkvloer en de zorg tussen Nederlandse man en vrouw is heel onevenwichtig. En daar veranderen wel uh, dingen in, uh, nog steeds. Dus wat dat betreft zie ik nog steeds wel hè, dat die, uh, die veranderingen die op het gebied van emancipatie uh, zijn geweest de afgelopen decennia nog wel een tijdje doorgaan. Dus ik denk wel dat dit sowieso, ze zijn van deze eeuw geboren, dus wat dat betreft is het sowieso de eeuw van mijn dochters, maar ook wat dat betreft je het wel zo kunt zeggen.
0: The future is female, lees ik ook overal.
1: Nou ja, de toekomst is vooral heel ver weg. Maar ik weet niet of je het zo moet stellen, want dan maak je er ook een soort van tweestrijd tussen mannen en vrouwen van. Maar als ik een beetje optimistisch en hoopvol ben, denk ik van ja, de future is genderless. Dat is
0: een hele mooie slogan. Nou, we beginnen deze podcast optimistisch, dat is goed nieuws. Um, even over dat emancipatiebeleid hè, in Nederland. Het is officieel overheidsbeleid... dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zoveel mogelijk wordt opgeheven... Jij zegt, ja, dat is eigenlijk af op papier. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, op papier is uh, van uh, wetgeving die mannen en vrouwen verschillend behandelt. Uh, nog maar heel weinig te merken. Hè, dat, uh, dat heeft lang geduurd.
0: Nergens kun je dat meer lezen, dat vrouwen minder moeten verdienen. Of dat vrouwen nee, nee, niet mogen werken.
1: In, in, in de praktijk nog wel, maar in, uh, in, 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 in de wetgeving wordt daar geen onderscheid meer gemaakt. Er zijn vast juristen die mij nog op kleine halfdode artikeltjes kunnen wijzen... van kijk, daar wordt nog wel verschil gemaakt. Maar het is niet meer zo dat uh, bijvoorbeeld vrouwen in overheidsdienst bij, uh, bij het huwelijk eervol ontslag krijgen. Zoals tot in de jaren 50 het geval was. Of zelfs tot in de jaren 80. Tachtig. Dat ook uh, zo was dat het pensioen dat je kreeg... nabestaande pensioen voor mannen en vrouwen was anders... En Nederland is toen notabene door Europa op de vingers getikt... voor deze ongelijke behandeling van man en vrouw. Dus met veel tegenzin is die wet aangepast. Maar tot die tijd hadden uh, vrouwen voor wie de partner overleed... andere pensioenrechten dan mannen van wie de partner overleed.
0: En, dat staat ook in jouw boek... Uh, als je als man en vrouw samenwoont... en dan is de man automatisch de hoofdbewoner van het huis.
1: Nou ja, dat is zo'n dingetje. Dat is niet eens zozeer uh, wettelijk vastgelegd... maar dat is een soort... ja... Dat is ooit ontstaan, want eh, vaak was dat natuurlijk ook zo. De man was degene die het geld verdiende uh, en uh, verantwoordelijk voor allerlei zaken met die oude wetgeving. Dus het was historisch gezien misschien logisch uh, om de man als de hoofdbewoner te zien. Wettelijk is dat allemaal niet zo, maar ja, dat is nog steeds zo. Hè. Je, in, in, voor, voor heel veel zaken is het blijkbaar nodig dat er één hoofdbewoner van een pand moet zijn. En default is dat nu altijd de man. De man ja. Dus als jij als uh, man bij je vriendin in gaat wonen. die een eigen woning heeft. dan word jij ineens de hoofdbewoner van het pand.
0: Nou, nou dat vind ik dan op papier nog steeds uh, niet kloppen.
1: Ja, Dit dus, is bijzonder vreemd. Ja. Je dus zou die... kunnen zeggen: uh, dat is in ieder geval degene op wiens naam het huis staat. Ja. En als het allebei is, uh, ja, dan moeten ze zelf maar één aanwijzen. Of een willekeurig criterium. Maar uh, ja, het is. In Nederland standaard de man.
0: De man, nou. Maar goed, ook verder zou, zou dan die emancipatie af zijn, juridisch gesproken. Toch is er nog steeds heel veel emancipatiebeleid van de overheid. Want de praktijk is weerbarstig.
1: Ja, dat klopt. Hè, want de, de praktijk voegt zich niet automatisch aan, uh, aan uh, de wet. Als uh, een wet wordt aangepast... Uh, Verandert de werkelijkheid niet ineens mee, uh, want nog steeds is het zo dat het misschien niet meer zo dat vrouwen even ontslag krijgen op het moment dat ze trouwen. Maar er blijkt toch wel vaak uh, dat uh, levensveranderende gebeurtenissen zoals het besluit van, de, van het krijgen van een kind bij vrouwen een grote impact heeft op uh, de carrière dan bij mannen. Er staat nergens in de wet vastgelegd dat dat zo hoort te zijn, maar de werkelijkheid is dat wel. Goed.
0: Nog even terug naar jouw dochters, althans niet persoonlijk, maar hun generatie. De meisjes doen het heel goed op school. Daaraan kun je zien, dat laat je ook zien in je boek, dat de emancipatie nou, in ieder geval grote sprongen heeft genomen. Want hoe, hoe doen de meisjes het op school in Nederland?
1: Ja, ja Dat klopt, daar hebben ze een enorme inhoudslag gemaakt. Dat was vroeger natuurlijk totaal anders. Dat was ook het idee van nou ja, onderwijs voor meisjes... Dat hoeft eigenlijk niet, want ze gingen toch, uh, ze moesten toch voor hun uh, man gaan zorgen, zoals ze op die affiches uit de jaren 50 en 60 stond. En als een vrouw dan ging studeren, was vaak uh, de belangrijkste missie uh, het vinden van een partner uh, uh, aan de universiteit of hogeschool waar, waar ze stude studeerde. Uh, maar inmiddels is uh, dat wel omgeslagen. Uh, vrouwen die zijn, doen het in het onderwijs nu beter dan mannen, uh, studeren sneller af, uh, gemiddeld op een, uh, op een hoger niveau... en beginnen daardoor ook na het afronden van hun studie vaak in, uh, in betere banen. Dus wat dat betreft is het een eclatant succes. Hè. De meerderheid van de studenten aan universiteiten en hogescholen is nu vrouw. Dat heeft een tijdje geduurd, maar uh, ja, dat verschil is er en dat wordt niet kleiner. En ze zijn ook sneller klaar met de studie met, met betere cijfers over het algemeen.
0: Dus de wereld ligt voor ze open, zou je zeggen... Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks, want zodra ze gaan werken, dan uh, treedt die ongelijkheid in, ineens op. Gaan vrouwen minder verdienen, minder uren werken en ze bereiken minder hoge posities.
1: Ja, dat is heel bijzonder wat er gebeurt. Uh, kijk je naar uh, scholieren en ook studenten wel, dan doen vrouwen het in ieder opzicht uh, beter dan mannen. Dat begint ongeveer uh, zo rond hun twaalfde als ze naar de middelbare school gaan. Uh, CITO-scores tussen jongens en meisjes zijn vrijwel gelijk. He, daar is eigenlijk geen verschil tussen. Op de basisschool? Op de ja. basisschool uh, is er geen verschil. Dus er wordt wel eens gezegd van, uh, dat jongens het relatief slechter doen dan meisjes. Dat komt allemaal door feminisering in het onderwijs. Op de basisscholen, daar zijn eigenlijk geen meesters meer, maar alleen maar juffen. Dus die jongens hebben niet het rolmodel. Nou, als dat zo zou zijn, vind ik het raar dat je daar in de schoolresultaten van jongens en meisjes op de basisschool niets van merkt. Maar pas als ze naar de middelbare school gaan, dat er dan ineens een verschil ontstaat en dat dat ieder jaar ook groter wordt. En dat zelfs die verschillen ook nadat ze van de middelbare school af zijn... bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, nog steeds groter worden. Dus op hun twintigste zouden jongens er dus last van hebben gehad... dat ze ooit op de basisschool een juf hadden in plaats van de meester.
0: Maar dan wordt eigenlijk die feminisering... het feit dat er meer vrouwen in het onderwijs werken... uitgelegd als een soort excuus... Waarom de meisjes het beter doen in het onderwijs?
1: Ja, ik vind het ook een beetje raadselachtig. Want het is ook niet zo dat de jongens het slechter zijn gaan doen. Want ook bij jongens zie je dat er nu... Uh, meer jonge mannen zijn die uh, hoger onderwijs volgen. Dus een diploma aan een hbo of universiteit halen dan ooit tevoren. Dus het aantal jongens dat dat doet is gestegen. Alleen bij meisjes is het nog harder gestegen. Dus daardoor kan het misschien lijken alsof jongens relatief op achterstand staan. Maar ook hun onderwijsprestaties zijn de afgelopen decennia verbeterd.
0: Maar dat is wel een interessant reflex dat er zo gereageerd wordt. Dus uh, het feit dat meisjes het beter doen... Word, dan wordt er een soort rode vlag op, opgestoken. Het gaat niet goed met de jongens.
1: Ja, dat is, dat is heel opmerkelijk. Uh, dat uh, is uh, het, overigens ook een internationaal fenomeen. Het is niet zo dat Nederland daar heel apart is. Overal ter wereld zie je dat uh, meisjes het in het onderwijs beter doen uh, dan jongens. Uh, dus voorheen... Werd het een beetje actief ontmoedigd. In de landen als Afghanistan nog steeds. Er eh, was onderwijs voor meisjes dus helemaal niet nodig. Nee. Maar als die belemmeringen worden weggehaald. dan doen ze het in het onderwijs blijkbaar uh, nog beter uh, dan, dan jongens. Uh, of dat direct een probleem hoeft te zijn. Uh, dat is nog maar de vraag. Je hooguit zou je kunnen afvragen: van nou ja. Uh, uh, halen we het onderwijs niet het beste uit de jongens daarboven wat, uh, wat we kunnen? Aan de andere kant, ook daar is sprake van vooruitgang. Wat je wel ziet, uh, maar goed, dat is de andere groep. En die is vaak wat minder zichtbaar. Uh, dat is de mensen uh, die geen opleiding van betekenis hebben afgerond. Dat zijn mensen, uh, drop-outs van school, die maken middelbare school niet af. Die halen uiteindelijk nooit een diploma waar ze op de arbeidsmarkt uh, een, een, aan een, 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 een baan kunnen vinden. Dat je, mm -hmm. Dan kun je alleen nog maar ongeschoold werk doen. Dat zijn de laagopgeleiden. Uh, die groep wordt wel steeds kleiner... Ja, er zijn uh, steeds minder mensen over die überhaupt geen, uh, geen diploma halen. Maar je ziet wel dat de concentratie uh, jonge mannen daarin steeds groter wordt. Het is, uh, het is, uh, je zou kunnen zeggen dat het vooral aan de, aan de onderkant van de, van de ja. onderwijsschaal. dat daar een, een concentratie van uh, jongens ontstaat. Die, uh, die om wat voor reden dan ook zijn afgehaakt. Ja. Dus ik zou dan, als je een, ergens een probleem voor wil maken. zou ik eerder kijken naar de jongens die het niet redden dan de meisjes die het zo goed doen.
0: Ja, en daar zou je een hele uh, nieuwe podcast over kunnen maken over dat, dat onderwerp. denk ik ook wel. Ja. Maar goed, even terug naar, um, naar de werkvloer. Dus die meisjes komen daar, stel ik mij zo voor, um, helemaal bepakt en bezakt met diploma's, goede motivatie en goede cijfers uh, aan. Maar wat gebeurt daar, dat er dan zo'n dat die voorsprong ja aan de wilgen wordt gehangen?
1: Ja, dat is heel opmerkelijk. Wat ik zei, op de middelbare school, in het vervolgende wijs, doen meisjes het beter dan jongens. Uh, en dan gaan ze werken en dan slaat het ineens helemaal anders om. Dus om even het cliché te gebruiken van de gedisciplineerde, vlijtige meisjes op de middelbare school, die nemen op de arbeidsmarkt dan even een stapje terug. Uh, gaan uh, op een lager niveau werken dan waar ze voor zijn opgeleid of veel minder uren werken. En de jongens die op een middelbare school maar een beetje te zaten te hangen en te gamen... die besluiten als ze eenmaal gaan werken van oe, nu moet het serieus zijn. Ik ga nu maar eens hard mijn doen. en die gaan ineens volledig voor hun uh, carrière. In het begin is dat verschil nog niet eens zo heel erg groot, uh, want doordat... Meisjes over het algemeen beter zijn opgeleid. Krijgen ze in het begin van hun carrière vaak betere banen. Dus dan zie je ook... Oké, okay, dus dat er... diploma wordt gezien en gewaardeerd. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus als jij een universiteitsdiploma hebt... dan kom je gewoon na je afstuderen... gewoon in aanmerking voor gemiddeld genomen beter betaalde banen... dan wanneer je een mbo-diploma uh, hebt. Maar na een tijdje is het diploma dat je ooit hebt gehaald... Is steeds minder relevant. Dan gaan ook zaken als werkervaring uh, tellen. Dus... Na en terecht? De, precies, zo werkt dat ook. Uh, en na de 30 zie je dat het omslaat. Hè. Tot de 30 verdienen vrouwen per uur gemiddeld meer dan mannen. Dus dat uh, komt erop neer dat ze beter betaalde banen hebben. En na de 30 is dat, uh, slaat dat om en uh, worden ze links en rechts ingehaald door mannen die misschien een minder goed schooldiploma hebben gehad, maar relevantere werkervaring hebben. Uh, vaker fulltime hebben gewerkt, dus ook snelle carrière hebben kunnen maken en uh, halen ze die achterstand nooit meer in.
0: Dus dan moeten we ons even focussen op die leeftijdsgroep rond de 30. Nou, dat, dat is de periode waarin je misschien gaat samenwonen, trouwen, wel of geen kinderen. In ieder geval ga je dan met je settelen.
1: Ja, dat is inderdaad precies wat er rond die leeftijd gebeurt. Hè. De leeftijd waarop uh, mensen hun eerste kind krijgen in Nederland ligt rond de 30. Uh, voor vrouwen net iets te rond, voor mannen net, net wat te boven. Dus je zou kunnen zeggen van, ah, dat is het. Zo 30: de dertig vrouwen krijgen een kind, ze besluiten van, nou, ik vind drie dagen de week uh, werken ook genoeg. En een man die blijft gewoon fulltime werken. Nou, dat is een deel van de verklaring. Dat is ook iets dat je heel duidelijk ziet gebeuren. Als je vrouwen van een bepaalde leeftijd, een bepaald opleidingsniveau vergelijkt met elkaar, dan zie je dat de vrouwen met kinderen veel minder uren werken dan de vrouwen zonder kinderen, bij mannen is dat verschil er niet echt. Sterker nog, de mannen met kinderen werken gemiddeld genomen juist niet meer ja, dat is iets meer... ook mannen zonder kinderen.
0: Heel, dat is Dus op het allerdrukste uur van je leven, zeg maar... als je jonge kinderen hebt, dan gaan mannen meer werken. Ja,
1: ja dat, is, uh, dat is heel bijzonder. Als je uh, in onze emancipatie monitor... die we met uh, iedere twee jaar met het Sociaal en Cultureel Planbureau maken... kijken we ook naar uh, hoeveel, mensen, uh, hoeveel mensen werken... en ook naar uh, verschillende gezinssituaties... Hebben mensen kinderen of niet? Hebben ze, hoe oud zijn die kinderen? Werken mensen samen? Zijn mensen gewoon al... Of wonen ze samen? Zijn ze alleenstaande? En er is één groep die weg de meeste uren werkt per week. En dat zijn uh, mannen van jonge kinderen.
0: Ja, nou ja. Ik zie nu een soort cartoon vormen dat mannen uh, het huis ontvluchten en snel rennen naar het rustige kantoor.
1: Ja, die zullen nu een hele zware tijd hebben gehad met al dat huiswerken. Ja, ja, dat, uh, ja inderdaad. Te doen.
0: Door corona. Nou, ik niet. Ehm... <laughs> um... Uh, Oké, okay, dat, dat, dus, dat is de werkvloer. Dan gaan vrouwen minder verdienen. Maar minder verdienen, hè? dat echte verschil, de, de loonkloof, minder geld per uur krijgen dan een man. Jij schrijft in je boek, ja, dat is eigenlijk heel moeilijk vast te stellen, want dat hangt van zoveel factoren af.
1: Ja, dat klopt. We hebben uh, bij het CBS daar wel naar gekeken. Dat doen we ook iedere twee jaar. En dan kijken we in de eerste plaats gewoon, wat is het uurloon van mensen? gewoon Wat krijg je per uur? Nou, dan is dat verhaal wat ik vertelde, hè? onder de dertig een de vrouw gemiddeld iets meer... en boven de 30 slaat dat om. Alleen, je uurloon wordt natuurlijk door allerlei zaken bepaald. Niet in het minst je, je opleiding, maar ook uh, je werkervaring. Uh, hoeveel uren je werkt, wat voor baan je hebt, uh, in welke sector je werkt. Als je een parttime baan hebt in de zorg, verdien je automatisch minder... dan wanneer je een fulltime baan hebt in de financiële sector. Van al dat soort zaken hebben wij gegevens... Uh, en die, dus gegevens over de baan, waar iemand werkt, wat zo'n functie verdient, is de leidinggevende functie of niet. En we hebben ook kenmerken van mensen zelf, dus hun opleidingsniveau, leeftijd, geslacht enzovoort. Nou, als je al die dingen verwerkt en daar rekening mee houdt, dan blijkt dat verschil tussen mannen en vrouwen veel kleiner te zijn. Als je, er, uh, als je gewoon simpelweg de uurlonen met elkaar vergelijkt, dan uh, verdienen mannen zo'n 17 Per uur meer, 17% meer. Meer dan uh, de vrouwen. Maar hou je rekening met, deze, uh, met, met al deze factoren, mm -hmm. dan blijft er nog een gat over van tussen de 5% à 7%, afhankelijk van of je naar de overheid kijkt of uh, bedrijven.
0: Dus als je al die, al die variabelen eruit haalt... Ja, dus, nou, de
1: variabelen die bekend zijn. Want ja. je weet natuurlijk ook heel veel niet. En, uh, het is niet zo dat als je nog die 7% overhoudt, dat je zegt van nou die 7%... Dat is alleen nog maar uh, discriminatie. Dat zijn mensen met exact dezelfde functie. Want die, ze hebben ja. niet exact dezelfde functie. We hebben van heel veel dingen kunnen vaststellen... van of ze gelijk zijn of niet. Maar ook bijvoorbeeld leidinggevende functie. Dat is zo'n kenmerk. Maar je weet niet of iemand leiding geeft aan vijf mensen... of aan 500 mensen.
0: Ja, en dat, dat zit wordt anders gefinancierd. Wel, uh, ja. Dat
1: zit natuurlijk wel een verschil tussen.
0: Maar kunnen we dan wel spreken van een loonkloof...
1: Uh, maar ja, voor zover de loonkloof er is, is die er is, is die kleiner. Maar ik denk dat de verschillen tussen man en vrouw veel meer in andere zaken zitten dan wat ze uh, per uur verdienen. Uh, want het maakt natuurlijk ook heel veel uit in wat voor baan je terechtkomt. He, dat, uh, want voor je uiteindelijke salaris dat, jij, uh, ja. dat je per maand verdient... Of je op die het, leidinggevende positie. Precies, maakt er nog van. vooral ja. uit in wat voor sector je werkt, wat voor soort functie uh, je hebt. Daar gaat het vooral om. En dan zie je dat het uh, in de goed betaalde functies, uh, en dat zijn doorgaans banen waar je in ieder geval fulltime voor moet werken, dat zijn voor het overgrote deel mannen die daar werken. En de wat minder betaalde functies, die ook in deeltijd zijn, dat zijn vooral vrouwen. En dan kun je je afvragen, maar waarom is dat zo. Dat is het grootste verschil uh, tussen mannen en vrouwen. Dus het, het, het functieniveau waar ze in zitten, maar ook vooral hoeveel uh, uren ze werken. Als je gewoon kijkt naar wat mensen per jaar verdienen, en dat is bij mannen een heel veel groter dan bij vrouwen, of veel meer dan die 17 procent. Het grootste deel daarvan komt gewoon doordat mannen meer uren werken. En dan kun je je afvragen, maar waarom is dat zo? Ja. Want uh, er wordt vaak gezegd, uh, ja, als een, een echtpaar is, ze krijgen kinderen, ze moeten besluiten... oké, okay, wie gaat voor de kinderen zorgen en gaat dus minder werken... en wie blijft gewoon fulltime werken? Dan meestal komt dat gesprek, of het uitkomst van dat gesprek is... dat het maar uh, de man moet zijn. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar die vrouwen zijn veel hoger opgeleid. Ja, dat hebben we beginnen ook met een hoger startsalaris, dat zien we ook. Hoe kan het dan? Dat het altijd, de man is die wordt aangewezen als degene van, nou ja, je hebt de beste carrièrekansen Want ja, als je puur naar gemiddeldes zou moeten kijken, zou het meer dan de helft van de gevallen, zou het de vrouw moeten zijn die een hoger salaris heeft, een salaris heeft dan een man. Dus ja, waarom, want die zijn dan toch? Die de dertig
0: de, de mensen die het meest, ver, meer verdienen dan de mannen. Ja, en, uh, ja. en niet
1: alleen het uursalaris speelt natuurlijk ook een, een rol, ook het aantal uren dat ze werken. Uh, want als jij als vrouw uh, een hoger uurloon hebt dan je partner, maar jij werkt 30 uur in de week en je partner 40 uur in de week. Ja, dan verdient, verdient hij per maand nog steeds meer. Ook al is jouw uursalaris hoger. Dus dat zal ook meespelen. En, en dat vind ik uh, nog steeds wel een, een raadsel waar ik niet echt een goede verklaring voor heb. Is dat Ook voordat er kinderen komen, vrouwen al veel vaker die keuze maken om part-time te werken. Net Zelfs, na hun studie. Net na hun studie. Dat zijn ook hoogopgeleide vrouwen vaak, die hebben gewoon een universitaire opleiding uh, gedaan met een, een, een studie waar ze hard voor hebben moeten werken. Waar ze een goede baan mee hebben gekregen en vanaf het begin werken ze al vier dagen in de week, terwijl die mannen dan direct met vijf, vijf. dagen in de week. En vanuit persoonlijke overwegingen is daar niks op tegen. Werk is niet het belangrijkste in het leven. Uh, dat is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken. Maar de consequentie is wel eh, dat als er iemand wordt aangewezen voor promotie voor een hogere functie... ja, bij de meeste bedrijven nemen ze dan toch iemand die voltijd beschikbaar is. En niet iemand die eh, heeft besloten van begin af aan vier dagen te werken. Ook al werk je die vier dagen hard en doe je misschien net zoveel werk als iemand anders eh, dat in vijf dagen eh, doet. Maar dat zijn ook verhalen die je dan wel hoort. Maar ja, bij veel bedrijven werkt toch vaak impliciet zo van nou, die werkt maar vier dagen, die werkt er vijf. En het wordt niet. voor je
0: ingevuld hè? Precies. Je bent een jonge vrouw, de der, rond de dertig. Nou, dan zullen er wel kinderen komen. Dus als wij ja. jou nu een leidinggevende functie geven... of aannemen voor die functie... dan ga je straks weer vier dagen werken of drie dagen.
1: Ja, nou ja en kijk... En dat het, is discriminatie. Het, 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 het cynische is, het, het is ook vaak zo. Het is uh, dat de vrouwen, als ze kinderen krijgen, minder gaan werken. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen... Dus wat krijg je dan bij werkgevers? Daar komt automatisch slijt dat verwachtingspatroon in. Op basis van ja, wat het, het gemiddelde wordt gepercipieerd voor een groep als geheel. Maar dat wordt dan toegepast op een individu. Vrouwen gaan over het algemeen vaker minder werken als ze kinderen krijgen. Jij bent een vrouw, dus jij zult die keuze ook wel gaan ja, maken. Ja,
0: maar dan word je dus beoordeeld op uh, het feit dat je tot een groep behoort. Precies, en niet je individuele prestaties. Ja,
1: nee, het is dus verklaren waar het vandaan komt. Ja. Maar dat maakt het niet automatisch uh, te rechtvaardigen. En, nee, uh, zeker niet. En, en ook het feit dat vrouwen veel vaker dan mannen... bij het begin al die keuze maken om minder te gaan werken.
0: Ja, hoe, hoeveel dat vrouwen doen dat?
1: Niet. Meer dan de helft. Zelfs meer dan de alleen helft. bij jong, hoog, opgeleide vrouwen... en daarbij, bij die groep zit je... dat net iets meer dan de helft uh, fulltime werkt. Echt iets van 52 procent. Maar bij mannen in diezelfde groep... dan zit het in de buurt van de 90.
0: Tja, wat een verschil... Jij schrijft in jouw hoofdstuk. Um, het lijkt wel alsof jonge vrouwen anticiperen op wat er later van ze verwacht wordt. Namelijk, ja, wat... misschien krijg ik ooit kinderen. Nou ja, dan ga ik natuurlijk toch niet fulltime werken. Of denk ik dan. Nou ja. Ik krijg toch minder betaald, dus waarom zou, ik, waarom zou ik nu al vijf dagen gaan werken als ik toch minder betaald word dan de man?
1: Ja, nee, kijk, dus wat ik zeg, ik heb daar niet echt een goede verklaring voor. Dus dit is ook een beetje speculatief, dat geef ik direct toe. Uh, maar het is ook in wat je in algemene verwachtingen in de Nederlandse samenleving als geheel ziet, uh, ziet ingebakken. De rol van de vrouw is niet primair uh, het verdienen van inkomen werk. Het is niet zo dat ze dat helemaal niet meer moet doen. Dus in Nederland wordt er ook een beetje gereageerd als jij een, een vrouw bent. Je hebt gewoon een prima opleiding gehad en je werkt helemaal niet. Dat vinden heel veel mensen ook raar. Maar mensen vinden het ook raar als je kinderen hebt en als vrouw fulltime werkt. Dus ja. er is een soort impliciet verwachtingspatroon... dat je als vrouw met kinderen in Nederland nu eenmaal parttime werkt...
0: En dan komen we bij de miljoen dollar question. Waarom zit dat in onze cultuur? Ja, want nou, in België is het al heel anders. Als de, uur rijen.
1: Ja, nee, dat is twee rijden. Ja, nee, dat is heel vreemd. En dat is, uh, dat is ook heel erg lang zo. En dat zie je overal weer terug. Uh, voor uh, ook het Sociale cultureel Planbureau. Houdt ook wel eens enquête onder mensen. En dan uh, met stellingen als vrouwen zijn nu eenmaal geschikter om voor kinderen te zorgen dan mannen. Uh, en het is niet goed voor als uh, kinderen meer dan. Drie dagen is het volgens mij uh, naar de opvang gaan. En er is nog steeds een hele grote groep Nederlanders die het daarmee eens is. Die dat echt vindt. En die groep is ook de afgelopen twintig jaar niet echt kleiner geworden. Dan heb je toch overal één op de drie mensen die dat vinden. Uh, mannen vinden dat nog net iets vaker dan uh, vrouwen, maar voor de bevolking als geheel. Is het dat? En ook als ja. wij, Maar, maar uh, hoe komt dat? Ja, het is. Het is. Het is een, een soort visueuze cirkel lijkt het wel. Het is eenmaal altijd zo geweest en het. Uh, het, het verandert ook niet. Want nou ja, wat je zegt, België, uh, nou, Frankrijk, Zweden, allemaal landen om ons heen, uh, waar nog steeds geldt dat mannen vaker werken dan vrouwen. Dat is overal zo. Dat is misschien een paar. ...ex-communistische uh, landen, dat het anders is. Ik geloof ja. dat het Baltische staten dat het verschil tussen man en vrouw... ...maar heel klein is. Maar overal uh, is uh, werk uh, in eerste plaats een aangelegenheid voor mannen. En vrouwen doen ook mee. Dat is uh, misschien niet de grote vraag waarom dat uh, zo is... Want het is blijkbaar overal zo. Dus, nou ja, goed, dat is een interessante kwestie. Maar daar ja. komen we deze podcast niet uit. Nee. Maar het opvallende is: dus juist ja, het verschil tussen mannen en vrouwen. bijna nergens zo groot is als in Nederland. Alleen in uh, Griekenland en Italië zijn die verschillen groter dan hier. Ja. En, en dat, vind ik, in, in, dat vind ik wel opmerkelijk. Nederland ziet zich vaak een beetje als een soort reserve-land van Scandinavië. Ja, dat is uh, over het algemeen. vergelijkbare economie, liberaal, ja. respect voor het individu en uh, no-nonsense en die, uh, die vastgeroeste conservatieve familiestructuren... Uh, zoals het in de Middellandse Zee, die katholieke landen, zo zijn wij niet. Maar in dat, wat dit betreft zijn we is Nederland wel. aardsconservatief. Tja. Ook Nederlandse kinderen trouwens, want ook als... We hebben een keer onderzoek gedaan... dat we kinderen tussen de 12 en de 15 hebben gevraagd... Van, nou, hoe zie je je leven laten voor je, uh, hoeveel denk je te gaan werken... ...en verdeling tussen huishoudelijke taken, zorg van de kinderen tussen jou uh, en je partner. En ja, die kinderen waren nauwelijks minder conservatief dan, uh, dan de generaties voor hen. De meisjes dachten nog steeds veel vaker... ...ja nee, het is toch wel al beter als ik later voor het huishouden ga zorgen. En de jongens van die leeftijd dachten dat ook. En zelfs als uh, kinderen ouders hadden die ongeveer evenveel uren werkten... zelfs dan. Uh, gaven meisjes veel vaker aan... dat ze later verwachten... maar een paar dagen in de week te werken... en jongens gewoon voltijd.
0: Dus dit krijgen wij in ons drinkwater of zo uh, mee? It's, ja, ingegrozen. of het nou in het water
1: zit of in, uh, in de lucht. Ik weet het niet. Of dat we het gevaccineerd krijgen. Dat, dat hele conservatieve idee. Maar het is, ja. Ja, het, het, het is iets... dat uh, heel diep uh, in het Nederlandse DNA zit.
0: Ja. Ben je optimistisch eigenlijk?
1: Uh, Hoopvol. Ik, denk dat er wel wat, ik denk dat er wel dingen kunnen veranderen. ook, Alleen maar omdat heel veel meer mensen dit ook zien. Dat dit zo werkt. Ja. Uh, en sommige dingen veranderen ook wel. Het gaat heel langzaam. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar vrouwen in uh, topposities. Uh, hoge leidinggevende posities. Dat is nog steeds uh, vrij laag. Zo'n 20, 25 procent. Maar dat neemt wel steeds toe. Uh, en ook het feit dat uh, vrouwen hè, dus het onderwijs beter blijven doen. Hè, dus uh, heel veel hoogopgeleide vrouwen er zijn. Dat maakt ook hè, dat die, die druk zeg maar, die in die functies. Want bepaalde ja, goed betaalde functies op hoog niveau. Ja, daar, daar hoort over het algemeen een bepaald werk- en dekniveau bij. Uh, en meestal dus ook gewoon een, uh, opleiding. een, 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 goed, een goede opleiding. Uh, op een keer zal de wal ook het schip gaan keren. Maar ja, dat soort dingen gaan niet vanzelf. En soms moet je echt het beleid ervoor op aanpassen om, om dat mogelijk te maken.
0: En um, ja, kijk, ik vind het erg, want het is ongelijkheid en onrechtvaardig. Maar is het ook voor Nederland erg?
1: Nou ja, je, je, je kunt je afvragen van, kijk, erg... Dat, dat is een persoonlijke opvatting van wat is erger, wat is erger. Nou, wat zijn de, de consequenties? Uiteindelijk zijn er bepaalde netualer. dingen en uitkomsten. En als iedereen dit prima vindt, met z'n allen, dan kun je zeggen van ja, dan, dan is het toch geen probleem. Uh, maar als je dan van een afstandje kijkt, dan kun je zeggen van. Is het ook niet een stukje kapitaalvernietiging? Je hebt hier de helft van de bevolking die ontzettend goed opgeleid is, meer dan de helft uh, van de jongste generatie vrouwen is inmiddels uh, hoog opgeleid. En heel veel daarvan uh, gebruiken die potentie die ze daarmee hebben, niet volledig uh, in hun carrière. En op een individueel niveau is daar helemaal niets mis mee. Ik bedoel, als jij van andere dingen gelukkig wordt, alsjeblieft ga dat gewoon doen. En als je geen zin hebt in de red race van een carrière, wat ik me heel goed voor kan stellen, en je wordt er niet gelukkig van, dat moet je niet doen. Maar als voor een heel grote, voor ongeveer de helft van de bevolking uh, dat zo geldt, dan kun je, je afvragen van. Is dat nou wel handig? En dan kun je heel cynisch zijn. Dan kun je zeggen van nou, zie je wel, ze hadden vroeger gewoon gelijk. Hoger onderwijs is niks voor, me voor meisjes, want ze doen er toch geen nuttige dingen mee. Nou, ik denk niet dat we die kant weer op moeten gaan. Maar je kunt je afvragen, zijn er dan uh, structuren die ons als land tegenhouden om die potentie die we hebben met z'n allen uh, niet maximaal te benutten?
0: En de tekorten hè, in onderwijs en zorg. Nou, daar, gaan, daar staan de kranten vol mee. En dat zijn ook uh, beroepsgroepen waar veel vrouwen werken. Als vrouwen allemaal een uurtje meer gaan werken, bijvoorbeeld. of een dagje meer. of een half dagje meer. lossen we dan niet ook een groot probleem op?
1: Nou ja, dat zou dat zomaar zo kunnen. Maar ja, dat. Er, er is heel veel vraag naar arbeid. Dus je kunt zeggen: van uh, waarom werken de vrouwen niet meer? Uh, dat zou je op allerlei manieren mogelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door uh, kinderopvang beter en uh, beter betaalbaar te maken. Uh, je kunt je ook zeggen: van waarom werken mannen zo weinig dan in die sectoren, is er iets dat we kunnen doen... om uh, mm -hmm. dat ook voor uh, mannen aantrekkelijk te maken. Um, hè, dus uh, er is blijkbaar in, in, in deze bedrijfstak iets... dat uh, waardoor mensen toch liever minder uren werken. En hoe kun je dat stimuleren? Uh, en, Geld? Um, nou ja, dat is, uiteindelijk is dat ja. altijd wel weer een uh, geldkwestie. Uh, in, in, in dit opzicht vind ik het altijd wel nuttig... om Nederland te vergelijken met Zweden. Hè. Dat is een land waar we ons toch graag aan spiegelen. Het is ook een van oud-sij-protestants land met een redelijk liberale cultuur, waar ook al ruimte is voor het individu wat dat betreft. Het is niet voor niks dat Nederlanders zich ook wel een soort van reserve Scandinavië zien. Ja, dus die zekere culturele verwantschap met Zweden is er wel. En vlak na de oorlog was Zweden gewoon ja, eigenlijk net zo'n uh, van oudsher conservatief land uh, als Nederland, zoals de meeste landen dat uh, in, die, in die tijd waren. Maar kijk je nu, daar zal uh, een doorsnee, Zweedse, jonge, hoogopgeleide vrouw, uh, die naar Nederland komt, die zal denken, ja, wat is dit hier voor achterlijke zooi? Van, uh, ho hoezo uh, kan ik, uh, is het slecht als ik bij een uh, kind meer dan drie dagen in de, in, in de week naar, naar de kruis doe? Want daar word je dan uh, op aangekeken. Die, die zal dan, die, dat ze een of ander barbaars middeleeuws land terecht is gekomen. Maar in Zweden, is dat beleid erop gevoerd? Dan uh, het wordt uh, onderwijs en alles wat daarbij hoort is, wordt gezien als een collectieve taak van, nou ik weet het, de precieze tijdstippen niet, maar zeg van acht tot zes en uh, dan zijn de kinderen onder de pannen, ze zitten op school of op de dagopvang en de ouders die kunnen dan werken. Nou is het in Zweden nog steeds zo dat ook daar mannen vaker werken dan uh, vrouwen, maar het verschil. In is uren. heel veel kleiner. Ja,
0: maar het wordt nu wel door uh, verschillende partijen voor gratis kinderopvang gepleit. Maar goed, die komen weer in een coalitie. En dan zijn er altijd weer partijen die daar niet mee eens zijn. Ja,
1: nee, ja, goed, gratis kinderopvang. Misschien moet je gewoon wel voor de Zweedse uh, optie gaan. Dat we het niet zozeer hebben over gratis kinderopvang. is net zoiets als gratis onderwijs. Dat vindt er ook niemand raar dat je je kind naar de basisschool doet. En ja, je hebt misschien een vrijwillig ouderbijdrage op basis van je inkomen. Maar. Niemand stuurt zijn kind niet naar school omdat het te duur is. Gelukkig niet, zeg. En dus ja, hè, die dagopvang zou je ook gewoon als een soort van onderwijsfunctie uh, kunnen zien. Die, uh, nou ja, in ieder geval het potentie voor de ouders om te werken enorm vergroot. Want we zitten natuurlijk in een proces van uh, vergrijzing, zitten we middenin. Het gaat nog wel een paar decennia door.
0: We hebben mensen nodig. Uh,
1: we hebben... Uh, die, 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 die uren zullen toch gemaakt worden en dan kun je zeggen van nou, laten we dan maar miljoenen migranten toelaten. Ik geloof niet dat dat een heel populair standpunt is. En uiteindelijk, migranten die hier komen worden natuurlijk ook een keer ouder gaan met pensioen. Dus ja, ook dat is geen, uh, geen structurele oplossing. Uh, ja, of je kunt uh, zeggen van nou, dan moeten we allemaal maar tot ons 75 ste doorwerken. Ook geen krijg populair je, standpunt? Krijg je de handen ook niet mee op elkaar, uh, is mijn ervaring. Ja, en, dan, en, en je kunt zeggen van nou, de mensen die nu werken, uh, laten ze meer uh, uren gaan werken. Want Nederland is ja, in ieder geval Europees en waarschijnlijk ook wereldkampioen deeltijdwerker. Trouwens, mannen ook hoor, niet alleen, uh, niet alleen de vrouwen. Dus daar zit ook nog potentie. Dus ik zou me kunnen voorstellen, er wordt wel gezegd: van ja, gratis de kinderopvang, weet je wat, wat, uh, wel niet wat dat kost. Dus, uh, miljarden. Maar ja, als mensen daardoor ook heel veel meer gaan werken, levert het uh, waarschijnlijk heel veel meer op dan het kost.
0: Dankjewel voor dit gesprek. En dit was Cijfers voor Iedereen, de podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iedere maand rond een nieuw onderwerp.